0: Bem-vindos ao Laço Podcast número 10. Aqui é o Andy Bitar E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. Hoje o papo aqui é um pouco mais prático. A gente vai discutir um pouco sobre alimentação. O que, que será que é melhor para o pet, hein? Ração ou comida caseira? Qual a vantagem de cada um e qual que é o melhor alimento para o seu pet? Mas antes desse papo, a gente vai primeiro responder aqui alguns comentários que chegaram durante a semana.
1: Se você tem alguma dúvida, sugestão ou apenas quer mandar o seu
0: recado, visite nosso site www.laçospodcast.com.br e envie sua mensagem para laços, laçospodcast.com.br no Facebook como Laços Vet e no Twitter, arroba laçospodcast. Lembre-se que você pode ajudar o Laços Podcast através do padrim.com.br barra laçospodcast. Colabore com um real por mês e o nosso projeto para que ele cresça e ajude mais pessoas. A gente recebeu aqui uma uma dúvida da Liliane
1: Cerqueira. Ela diz assim: "Por favor, me ajudem. Meu cão, após uma briga com uma cadela recém-parida, ficou com dores na boca. Levamos a um veterinário e ele fez uma limpeza bucal e uma extração. Porém, o incômodo dele continua. Ele vira a cara, a boca do lado esquerdo, treme na parte inferior. Ele fica batendo os dentes como se tivesse com frio. Não brinca
0: muito, está triste. O que devo fazer? Por favor, o que faço?" Arinã: "Liliane, seguinte, se o incômodo continua, então ainda tem um problema na boca dele. Pode ser que tenha alguma raiz amolecida de algum dente que cause dor pra ele. Então é importante que você volte no veterinário ou procure um outro veterinário de sua confiança e peça uma reavaliação dessa boca dele. Não é normal ficar desse jeito e se ele tá apático, se você acha que ele não tá legal, corre e procura uma ajuda. Até esse dente pode, às vezes, ter
1: ficado alguma coisa lá dentro, né, Marina? esse que foi extraído?
0: Pode, porque às vezes na briga pode acontecer de quebrar o dente, né? E aí pode ter quebrado a raiz na parte de dentro o veterinário tirou a parte externa e a parte de dentro ficou. Uhum. Mas é importante reavaliar, porque se ele treme a boca, se ele tem dor, se ele tem desconforto, se ele tá apático tem com certeza uma dor envolvida então vai atrás de um veterinário e procura direitinho, porque cada caso é específico e tem que passar por uma avaliação física mesmo, né? Porque não tem como ajudar sem avaliar. Boa sorte, Liliane.
1: para o nosso bate-papo principal, que é a alimentação. Vamos começar definindo primeiro o que é a alimentação caseira
0: e a alimentação industrializada, né? Bom, Wendy, então vamos lá. A comida caseira é aquela que você faz em casa. Então você planeja uma alimentação balanceada e adequada para o seu animal de estimação e você cozinha como você cozinha o seu almoço, a janta, e você faz isso pelo seu animal. Mas não é da nossa comida o resto da nossa comida, né? Não. É bom colocar frisar isso que não... Não é, não é a mesma coisa, porque a gente não pode colocar tudo que a gente come para o cachorro. Uhum. Né? Então, o cachorro e o gato, eles têm particularidades na alimentação e a gente tem que respeitar isso quando for bolar uma alimentação caseira. E a comida industrializada são as rações. Então, são comidas que são processadas numa máquina, já com os nutrientes equilibrados, que vem em forma de um grão seco. Pra você alimentar o seu cão E daí tem muita gente que é contra isso, né Que fala que a
1: alimentação Industrializada pode trazer vários malefícios Até câncer, né Tem algumas pessoas que acreditam que há Algumas rações né, trouxeram câncer Foi o que gerou o câncer no animal É,
0: que assim, as pessoas elas começam A associar, acho que de coisa De maneira errada, né, as coisas Muitas vezes eu escuto no consultório As pessoas falando assim Ah, porque antigamente o cachorro era criado No fundo do quintal com Fubá e resto de comida. E ele vivia super bem, não precisava levar ele no veterinário. E agora a gente dá ração das coisas e o cachorro tem um monte de problema. Eu não sei se a gente consegue correlacionar as duas coisas de forma tão direta, tão direta assim, né? assim. É, uhum. porque antigamente o cão realmente era um cão de quintal, que vivia 10 anos no máximo. Não era um cão que vivia, que chega nos 16, 17 anos. Eu tenho pacientes que chegam aos 18 uhum. né, anos. Então, assim, é até mais, assim, gato, se a gente for falar tem, já tem dia até gato mais velho mas eu não sei se dá pra correlacionar uma coisa com a outra, hoje o, o pet, ele tá muito mais dentro de casa ele tá muito mais próximo do ser humano, o ser humano tá tendo menos filho, tá tendo mais cão então o cão, ele tá ocupando um lugar dentro da casa e uma observação que antigamente a gente não tinha então culpar só a alimentação não acho que seja o mais certo, sempre brinco que enquanto não tiver algum estudo que me prova que a ração causa o câncer, eu não vou falar que sim, né? Uhum. Mas se, se aparecer um artigo, a gente muda o nosso conceito, né? Se aparecer alguma evidência científica de que a ração traz malefícios, a gente tem que repensar. Mas hoje em dia a gente não tem nada sobre isso e eu acho que não dá pra fazer essa correlação de forma direta. Até porque na rotina que a gente vive hoje em dia, a ração é dez vezes mais prática do que uma comida caseira, ah, né? sim, prática, sem dúvida. É, então, tem gente que reclama do transgênico, da ração, né? Tem gente que não quer que tenha algumas coisas ali. Hoje em dia, no mercado, já tem uma, uma oferta de produtos que já são sem transgênicos, que já são livres de grãos. Tem ração vegetariana. Então, você consegue optar por uma linha que se assemelhe com o seu estilo de vida, se você quiser, né? Uhum. E que esteja melhor balanceado. Porque, pra mim, o grande dilema de você dar a comida caseira é você saber balancear essa comida de forma adequada. Eu não sou contra dar a comida caseira caseira para os cães, tem gente tem veterinário, já convivi com alguns veterinários que são 100% contra e que acho que cachorro e gato tem que comer ração e ponto mas eu não sou, não tenho essa visão radical mas eu acho que tem que saber balancear, porque se você não balancear você vai trazer mais mal mais, do que bem. É, mais benefícios do que
1: benefícios né,
0: e daí precisaria provavelmente ajuda de um profissional,
1: que tem aí muitos nutricionistas, né veterinários nutricionistas, né, que poderiam ajudar
0: na montagem dessa dieta, vamos dizer assim, né mas eu imagino que isso não deve ser muito barato, né, Marina? É, eu vou falar bem a verdade para você, eu não sei de valores. Eu já encaminhei alguns pacientes para nutricionistas, para fazer o balanço da alimentação. Então, em termos de valores, eu não sei te falar, né, do profissional, mas o certo é você ir procurar um profissional para que balanceie bem a dieta do seu cão se a gente for comparar a dieta de um cão, de um gato, com a nossa, as necessidades energéticas as necessidades nutricionais, elas são bem diferentes das nossas então não adianta você querer tratar em casa e fazer o que você come, ah, eu vou fazer um, um grão, né, uma carne tipo um carboidrato, uma proteína uma fonte de óleo, porque a necessidade de cada coisa para o cão e para o gato são diferentes das nossas não, então tem que procurar um profissional, a minha opinião é sempre que procure um profissional, quer mudar pra comida, seja porque o cachorro tem alergia de pele, seja porque o cachorro tem uma alergia alimentar, tem vômito tem diarreia, tem hipersensibilidade a algum componente, opte pela comida mais leve a um, a um nutricionista e aí você consegue fazer esse, esse trajeto, né de, de vida bem melhor do que, do que se você quiser se aventurar em casa. É, até porque tem alguns alimentos que a gente pode
1: julgar super saudáveis como certas frutas, certos legumes e tal, e pode realmente fazer muito mal pro animal, né? Seja o cachorro ou o gato. Eu ouvi dizer, li até um pouco sobre isso, que cachorro não pode, por exemplo, comer é, uva passa. E eu soube disso há muito pouco tempo, porque meu, meu cachorro tá com problema renal e eu fui ler sobre isso, que seria saudável, que não seria saudável, pra ver se eu posso dar algum petisco pra ele, que agrade, mas não engorde e tal, e não faça problema pro rim, não, tem, não traga nenhum mais problemas pro rim. E daí eu vi eu li isso sobre a uva passa. Então, quais outros alimentos que te vem à que você acha que pra gente seria tipo
0: nossa que bonitinho, ele come sei lá, maçã, e às vezes maçã também não, não faz bem, sabe? É, o que a gente costuma pedir pra que o proprietário não dê, né, pra que o responsável não dê pro cachorro, são as frutas muito ácidas, então abacaxi, morango, kiwi, até a laranja, dependendo da laranja porque as frutas ácidas podem causar gastrite então a gente pede pra que dê em pequena quantidade as uvas e uva passas, então elas não podem ser dadas, porque na verdade não tem nenhum estudo comprovando, mas tem relatos de animais que passam mal, eu mesmo já atendi um cachorro intoxicado por uva o proprietário dava a uva com frequência e o cachorro passava mal chocolate não pode dar, tá? Então tem gente que acha bonitinho dar chocolate que o cachorro gosta, bombonzinho não pode, porque o chocolate tem uma substância nele que intoxica o cão, vai causar quadro neurológico então não é bom dar, café não é bom dar também, porque também intoxica, também pode fazer muito mal. E doces em geral, não dá, porque o cão, ele não foi, não foi feito para comer nenhum tipo de doce. O doce em excesso pode causar diabetes no cão, porque ele vai ter uma liberação alterada de insulina e ao longo prazo esse pâncreas pode ter problema e ele pode desenvolver uma diabetes no fim da vida ou no meio da vida se ele comer muito doce. Uhum. Ou se ele comer, por exemplo, muito carboidrato ou uma, uma dieta muito desbalanceada pode levar o cão a virar diabético quando idoso hum. então isso influencia, você tem o um caráter genético, tudo bem, mas se você dá uma alimentação errada, você pode desenvolver esse tipo de problema também, então sempre tem que ficar atento, eu, tinha, eu tive um cliente uma vez também, que ele tinha uma gata, e ele pegou a gata muito bebezinha, e ele acostumou a gata a comer frango cru, era o único alimento que essa gata comia e as coisas cruas também não são muito boas de dar, porque você não sabe o que tem de contaminação, tudo bem assim, se você for Pensar que o cão e o gato são animais selvagens, é, animais, né, que, precisa, que estariam na selva e que estariam caçando e comeriam uhum. a carne crua, sem esse controle, é uma coisa. Só que o cachorro já não está mais nesse patamar, ele já está dentro da nossa casa. Uhum. E o que ele vai consumir seria o que a gente fosse consumir, né. Uhum. Então tem que tomar cuidado com algum tipo de contaminação por bactéria, que podem causar infecções gravíssimas no cachorro e no gato. Então o cru não é tão bom, dar, E esse caso em especial, a gata só se alimentar de frango cru, não comia outra coisa só que ela não tinha balanceamento né, alimentar e aí ela começou a fazer o consumo da parte óssea para poder reabsorver o cálcio que é um dos minerais necessários que o animal se alimente, e quando ela chegou para mim, ela chegou num quadro gravíssimo, ela era extremamente fraca, a radiografia dos ossos dela eram todos como se fossem ossos porosos, era um absurdo de você ver aquilo, mas assim, ela não aceitava outra coisa que, fosse, que não fosse isso, então tem que insistir por mais que tenha animais com um apetite caprichoso ou gato que são mais seletivos mas é importante que você busque balancear essa dieta, porque isso assim, batendo na tecla, que isso pode fazer mal também pra ele, uhum. se você não fizer. E esse
1: ainda foi um caso extremo, né? Que o proprietário desse, desse gatinho ainda dava só frango, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nisso, em algum, alguém dar só, um, realmente, um tipo só de comida para o animal. Mas mesmo a gente, como você falou, tentando variar, tentando seguir o raciocínio do que seria bom pra nós, colocar vários tipos de legumes e grãos e tal, e carboidratos e proteínas, a gente já arriscaria fazer uma meleca na dieta do animal, né? E também os temperos, né? A gente usa a gente acredita que a comida tem que ter um certo cheiro, um certo tempero pro nosso paladar, pro cachorro é diferente né? inclusive
0: acho que tem temperos que não são legais né? é, não, não pode temperar da mesma forma, porque o olfato dele é diferente do nosso, o paladar é diferente do nosso então não precisa ser uma alimentação como a nossa, até por exemplo o habitual o alho com cebola que a gente tempera quase tudo não pode ser dado pra cama e pro gato em grande quantidade eles podem intoxicar e aí você vai causar também o mal. Então, animais que comem continuamente comida caseira, temperada com alho com cebola, podem apresentar problemas futuros. Então, é uma coisa boa de se evitar também. Mas é sempre importante, né, levar para um profissional que vai te orientar, mas por exemplo, você tem um cachorro gordinho, você quer fazer uma dieta, quer colocar ele numa alimentação caseira, tudo. A gente sempre precisa, lembrar que a gente sempre precisa de algumas fontes, que são fontes de proteína, fonte de carboidrato, fonte de lipídios que são as gorduras. Então, por mais mais em dieta que o cão esteja, ele precisa de alguma coisa de gordura para se alimentar ele precisa de fontes de minerais e de fonte de vitaminas que é o mais difícil da gente conseguir balancear no cão e no gato né? então normalmente quando a gente monta uma dieta a gente coloca um suplemento alimentar junto, então existe no mercado hoje em dia uns pós que você mistura na comida e que já vem com uma quantidade de mineral e vitamina ali para você misturar e fazer com que aquela alimentação seja mais adequada, mas rica, né? Isso, mais rica. E além disso, você tem que, às vezes a gente suplementa com fonte de cálcio e alguns antioxidantes também. E o sal, né? Que também é necessário. Então, balancear tudo isso para um cachorro e dependendo se ele tiver problema de saúde, né? Que nem o seu, que você foi atrás para ver o que ele podia comer ou não. Tem que ser bem pensado e calculado e elaborado para que tudo, né? Dê certo e para que esse animal se beneficie dessa comida caseira.
1: E daí você acha que as indústrias de ração então, tomam todo esse cuidado, existe toda essa, essa atenção e essa hum, higiene, seleção dos, dos alimentos que vão ser processados, né? Porque a gente tem algumas pessoas, eu já pensei sobre isso também. Algumas pessoas pensam que não, que vai tipo legumes já todo zoado, vai aquele restoio da carne, e são coisas que não, não são muito boas, né? E já tem outras que não, que dizem que indústria de animais, assim, às vezes até é mais bem fiscalizada que na nossa. É. é, eu
0: acho que você tem que estar atento à marca pra falar a verdade. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma oferta de ração gigantesca no mercado e marcas hiper variadas, né? Então você tem que ir atrás de uma marca responsável. Essa é a minha, minha opinião tem que ir atrás de uma marca que mostre que está fazendo aquilo especificamente para o cão e para o gato existem indústrias de, de alimento para cães e gatos que, que fazem diversos estudos, que tem animais lá e que oferecem alimentação tem uma marca de ração que até a Rios né, que hoje em dia é considerada uma das melhores marcas de ração ração para cães e gatos e eles trazem para gente para o clínico veterinário especialmente eles trazem para gente muitas informações então, pesquisas e pesquisas e pesquisas em cima do que o animal gosta, em cima do que o animal precisa, balanço dietético em cima do que do que ela não é a única que faz isso. Então, se você for buscar alimentos assim, né? Indústrias assim, vale a pena. Uhum vai estar tá seguro, né? Vai estar tá seguro, exatamente. E tem algumas é, rações até que vem com um, um selo de 100% de satisfação. Que se o animal não comer aquela ração, se ele não gostar, se der algum problema, você pode ligar, eles te devolvem, eles vão atrás. Então eles se responsabilizam pra que aquela alimentação seja bem balanceada. É lógico que, nesses casos, você precisa dar só a ração, né? Também não dá. Sim, sim. Ah, meu cachorro ficou assim porque ele come a ração, mas ele come 500 petiscos por dia, né? Você uhum. dá tudo pro cachorro, então não é bem assim. Mas são marcas de extremamente de extrema confiança e que eu acho que vale a pena seguir. É, e essa questão que você falou de usar resto das coisas, tudo, não, não usa. Se você for procurar uma boa marca, não usa subproduto. Então, uhum. usa o produto específico para fabricar aquela ração. Ah, então, eles fazem todo o balanceamento, é tudo feito através de máquina, às vezes tem, poucos, tem pouco contato humano, então é muito maquinizado hoje em dia todo o processo e aí eles fazem um processo de, de retirada de nutrientes, né? quem tiver interesse pode, pode dar uma olhada em alguns sites que você consegue ver todo esse processo de ração mesmo da, da fabricação, mesmo. isso você vai atrás e entra e tem algumas uhum. que tem e tem algumas que oferecem até visita então se você quiser ir visitar uma fábrica de ração eles, eles disponibilizam uhum. mas aí eles fazem, agora no mercado a gente tem as rações muito, muito baratas e ruins tem as rações muito, muito boas e o que varia entre elas é a matéria prima, é do que é feita essa ração uhum. por isso que cada uma tem um preço diferente Diferente. Então, consequentemente, as rações mais caras são as rações mais especializadas e as teoricamente as melhores rações para você oferecer para aquele para o seu animal. É, mas o preço não garante também. Não dá para chegar e falar o que era mais
1: cara. Não, dá uma pesquisadinha e vê. Às o... vezes tem um, às vezes tem uma ração mais em conta
0: que atende bem o que você precisa, né? Tem, tem. Você tem que você tem que pesquisar realmente. A gente divide hoje em dia a alimentação, as rações, em três categorias. As rações base elas são as rações de combate então as são rações de manutenção é assim que a gente chama elas são rações mais baratas e que tem uma matéria-prima com menos qualidade, se você for comparar com as outras, uhum. e elas basicamente suprem uma necessidade mínima do animal de, em relação de alimentação e aí normalmente o cão come um pouco mais e defeca um pouco mais porque ele precisa mais daquela comida para manter a, a manutenção dali do que ele precisa diariamente em segundo plano a gente tem as rações que são classificadas como premium, então são rações que são um pouco mais caras mas em compensação são um pouco melhores elas atendem mais a necessidade energética, a matéria-prima também é melhor, e aí você consegue atender essa necessidade do animal de uma maneira mais equilibrada. E em terceiro plano a gente vai ter as rações que são super premiums, então são rações super especiais, são rações com matéria prima melhor, que o animal ele precisa comer menos e defeca menos, porque o pouco que ele come ele se nutre bastante, tá? E o que muda entre elas é a matéria prima que entra. Mas é assim, se eu ler super super prêmio no Rótulo significa que ela
1: é de fato super prêmio? Não, eu posso dar um nome fantasia, vamos dizer, ser é uma ração fuleira e colocar lá super prêmio.
0: Não, não pode. Ah, isso é uma classificação. É, existe uma classificação. Ah, a, a Super Premium em si, ela passa por uma classificação. Ela tem um processo para atingir esse... Como se
1: fosse um ISO, assim, Isso, sabe? exatamente.
0: Uhum. Ela tem todo um processo para atingir essa titulação. As rações Premium, mais ou menos. Porque eu já peguei algumas rações que são mais ou menos mesmo, que eu olho o saco mais e... Mais pra menos. É, que eu olhava é. o saco, que teve uma época que eu... Eu dei assistência numa agropecuária, né? Que trabalhava com vários tipos de ração. E ela comprou uma vez uma ração que eu achei péssima. E ela tinha premium no rótulo, entendeu? Então, a premium, ela não é tão rigorosa pra você conseguir. Mas as super premium são. Ah, então quando você consegue, elas realmente tem esse nível de qualidade, e são poucas as marcas, né, assim, você vê, vê o que você tem na Premium de sei lá, 20, 30 marcas que ofertam você tem na Super Premium 5 ou 6 marcas que vão trabalhar ali dentro, uhum. só que aí você precisa, eu acho que você tem que adequar isso também ao seu animal, eu já tive cães que comiam um Super Premium e que tinham alteração de fazer cocô mole, ou ter alteração urinária, alergia. ou ter alergia, porque são rações muito boas. Então, o animal às vezes absorve até em excesso isso também pode prejudicar. Então, o certo é você adequar a ração ao seu animal. Uhum. E nesse caso, a gente teve que trocar o caso desse cachorrinho específico e aí ele ficou bem. Entendi. Às vezes você reduz um pouco a, a, a qualidade ou aquela absorção do que, do que o animal precisa e você uhum. tem que adequar ao que ele fica bem. Mas vale a pena procurar sempre as melhores e que vão atender melhor a questão nutricional do seu animal. <risos>
1: Independente então do tipo de alimento que acabar escolhendo, né, seja uh, industrializado, né, a ração, ou seja o caseiro, qual a frequência, como que a gente deve administrar esse alimento pro animal, quantas vezes por dia, as porções, cada caso é um caso, como que seria o, o ideal?
0: Bom, em geral varia um pouco, então a gente tem algumas coisas para se pensar. Primeiro, se é um cão, vamos separar cão e gato, tá? Se a gente tem é um cão filhote, ele tem que comer mais vezes ao dia porque ele gasta energia mais rápido, o metabolismo é mais acelerado, então ele precisa comer mais. Então o certo é você oferecer de três a quatro refeições por dia para um cão filhote. Conforme ele vai crescendo, você vai reduzindo o número de refeição e o ideal seja que o seu cão coma duas refeições por dia. Um cão adulto, se você estiver falando de manutenção, né? Uhum. Ah, mas aí eu dei comida demais, meu cachorro virou gordinho. Aí o certo é você voltar a aumentar o número de refeições mas com uma porção menor. Então você vê no saco, é importante saber que todo saco de ração vem atrás com a quantidade certa que você tem que dar. Então atrás ele vem com uma tabela, com né? uma tabela isso, que vai estar tá lá o peso do seu cão e a idade do seu cão, você vai fazer aquele cálculo e você vai ver se ele tá em peso ideal, ou se não tá em peso é ideal. Você perda ou ganho de isso, peso. Isso, exatamente. Hum. Daí você vê aquilo lá, e aí você vê a quantidade. Por exemplo, se meu cão precisa comer 100 gramas de ração ao dia, e ele está em sobrepeso ou obeso, eu divido esses 100 gramas em quatro porções. Porque a alimentação, o fato dele comer também é uma queima de energia. A gente também usa energia para fazer a digestão. Uhum. Então quando a gente reduz isso e a gente mantém várias vezes ao dia, a gente ajuda a queimar. E além disso, a gente não deixa que o animal fique com fome. Porque se ele ficar com fome, ele vai querer comer, querer comer tudo que tá pela frente. Uhum. Então você satisfaz essa, essa ansiedade, essa alimentação excessiva, né? Essa fome excessiva do cachorro. E se você for da comida, é assim, um pouco vai, vai acabar se encaixando também nos cães, no seu estilo de vida, né? Porque tem gente que sai de casa de manhã e volta à noite. Tem gente que trabalha e vira, vira um dia pro outro. Então, esses cães que ficam muito tempo sozinhos, a gente acaba deixando comida à vontade, né? Uhum. Eu acho que é sempre importante você respeitar a quantidade de comida que você tem que dar. E aí, por exemplo, são 100 gramas e eu vou dar uma, conseguir colocar uma vez por dia porque eu trabalho o dia inteiro fora e volto no dia seguinte. Então, põe essa 100 gramas e deixa a vontade ali pro cão durante o dia. Então, o deixar a vontade se encaixa no, no seu estilo de vida. O ideal seria você dar rações é, alimentação, é, al né? é, refeições de forma fracionada. Agora, se você não consegue, ou se você tem uma rotina, né, diferente, você tem que se adequar ao que você consegue fazer uhum. também, né? Mas seria bom respeitar essa quantidade
1: diária. Ou é a vontade, é deixar a vontade a porção do dia. Não deixar a vontade lá, o saco
0: aberto pra ele comer quanto que ele Isso, quiser também. exatamente, <risos> é. Porque o cão, ele tem menos noção De saciedade do que o gato Então o cão cê, Tem cachorro que se você der 10 quilos de ração Ele vai comer 10 quilos de ração E o que você colocar, ele vai colo comer, entendeu? Uhum. Então nesses casos a gente tem que reduzir Então tem que controlar
1: umas pessoas assim também
0: é. <risos> Tem é, então, Tem
1: Temos. que tomar cuidado
0: é. Tem que tomar cuidado E então você tem, tem que ter esse controle, né? Então a quantidade em si você tem que respeitar. Em compensação, cê... a gente tem que também, falando assim, abrindo um parênteses pra quantidade, a gente tem que também respeitar mais ou menos o quanto o cachorro come, né? Porque te... eu atendo às vezes pessoas que falam que o cachorro come muito pouco, mas a pessoa vem com um Yorkshire de 2kg. É lógico que o cachorro vai comer, dependendo do grão de ração, 5 grãos de ração já é super suficiente pra aquele cachorro. <risos>
1: Proporção. Né? É,
0: então, mais ou menos, a gente faz uma, uma compreensão comparação que mais ou menos o tamanho do estômago é o tamanho do crânio do cachorro. Mais ou menos. Uhum. Então você tem que pensar. Vai, pega, pega sua mão e faz uma rodelinha ali no, na cabeça do cachorro. Quanto cabe ali de ração? Então é aquele punhado, não é muita coisa. Uhum. Então é mais ou menos a quantidade que você tem que respeitar também. Então se você... Ah, não tenho balanço, não tem como pesar, não tem como medir, não, não quero ser né, desse jeito. Faz mais ou menos essa comparação e segue desse jeito, que é só pra tem uma, uma ideia, ajuda, né? pra você ter uma ideia, exatamente. Uhum. O ideal seria pesar... Uhum. E saber quanto que você dá, tipo, quanto que tem um copinho. E tem algum, uma, algum saco de ração que vem, tipo, um copo de 200ml equivale a 90 gramas de ração. Então você já tem a conversão em copos. Então você já sabe fazer essa conversão, só você fazer um cálculo rápido ali. E você já vê quanto que, quanto que você coloca.
1: Uhum. Agora,
0: se no cão a gente vai fazer uma alimentação caseira, sempre duas vezes por dia, porque normalmente quando você põe, ele logo come. Não dá pra deixar à vontade nunca, porque vai azedar, uhum. vai estragar, vai fermentar e vai te dar mais problema, então no caso da alimentação caseira pode ser de duas a três refeições por dia, mas sempre fresca, respeitando sempre a porção do dia. Normalmente os nutricionistas eles vão te dar uma quantidade de gramas que aquele cachorro tem que comer por dia de comida então por exemplo, ele vai te fazer um, uma dieta com arroz carne de frango, fígado bovino, cenoura, vagem e os suplementos que você precisa colocar, mas essa quantidade ele tem que comer 300 gramas ao dia, então você divide Três porções ah, ou duas tá. porções a 300 gramas. São três de 100 ou duas de 150. Uhum. Respeita a quantidade também da comida, porque normalmente é muito mais apetitoso comer uma comida do que uma Sim. ração. Então, se você colocar mais, vai querer comer mais. Então, tem que respeitar essa quantidade também. E se a gente for falar de gato, o gato ele tem um hábito alimentar diferente e o gato deve se deixar a ração à vontade. O gato ele come poucas vezes e várias vezes ao dia é o hábito dele. E aí você tem que colocar, deixar à vontade e ele se respeita o quanto ele come. E daí se é à vontade, daí já é a vontade mesmo. É colocar, encher a vasilhinha e deixar lá ou seguindo ainda a porção diária? Então, se o gato for gordinho ou se o gato não tiver atividade física, tenta respeitar a quantidade diária que também vem no saco. Vem tabelinha também. Também vem tabelinha. Mas aí ele vem tipo adulto, sobrepeso, vem bem menos menos específico do que o do cão, porque a variedade é menor. Aham, uhum. a tabelinha e deixa à vontade. É, segue a tabelinha se o gato tiver gordinho ou não tiver muita atividade, tenta respeitar mais ou menos a quantidade para que ele não fique obeso ou para que ele perca peso e se você tiver um gato filhote ou um gato adulto, você pode né, encher vai, a vasilhinha duas vezes por dia e ele vai comer ali ao longo do dia quantas vezes ele quiser ah, lembrando que nesses casos de cães ou gatos gordinhos, existem é, rações específicas para eles também. e aí essas rações elas devem ser dadas exclusivamente só elas Porque se você dá tipo a ração dietética e um petisco não adianta tá jogando nada. seu dinheiro fora inclusive tá né? jogando é dinheiro muito fora mais cara, é. né? quem não escutou escuta que a gente já falou um podcast sobre obesidade uhum. então quem tiver escutar esse né tiver em dúvida no cuidar e ver que o animal tá gordinho escuta o podcast que a gente tira algumas dúvidas então isso não só para dieta né acho que ração renal essas rações
1: específicas né de, de algum tipo de tratamento, né? Vai dar a ração, se o propósito da ração daí é a ração mesmo. Melhor
0: né? é que sim. Hum. Porque você tem uma quantidade, por exemplo, um cão que tem um problema no fígado, ele precisa de uma quantidade de proteína X, ele precisa de uma gordura X para que o fígado dele não sofra um excesso. Então a ração já é desenvolvida para isso. Então eu tenho que dar a ração, porque você dá a ração e você dá uma outra coisa a mais, você vai desbalancear 100% a alimentação dele. Uhum. Tipo, ah, não, tá tudo bem, mas eu coloco o caldo da carne. Mas, pô, o caldo a carne é onde tem toda a gordura, que a carne esquentou, uhum. desmanchou a gordura ali no caldo. Uhum. Então se você for realmente colocar o, na balança o quanto ele comeu, vai Sim. aumentar muito a gordura. É. E aí não Alterar tem lógica, né? altera toda então rações dietéticas, rações específicas para doenças, rações terapêuticas em geral, que é assim que a gente chama elas, tem que ser dadas exclusivamente
1: e daí nesses casos que o cachorro não está 100% saudável, ou ele está fazendo um tratamento de rim ou ele está fazendo um tratamento para perda de peso, enfim está com algum tipo de alergia e a ração também está sendo uma ração específica gostou da gente dar algum petisco né um agrado, inclusive até para treinar, né até como a gente a gente já fez podcast sobre isso também. Até para incentivar, né, o, o xixi, o no lugar certo, ou da patinha que seja, dar alguma ordem para ele obedecer e tal, enfim, tudo incentivar isso com petisco. E petiscos que seriam saudáveis? A gente falou alguns que não são saudáveis, que não são legais, como chocolate, cebola,
0: uvas e tal. O que, que seria saudável, né? Bom, se você, se você tiver um cão em tratamento, sempre pergunta pro veterinário, tá? Então, por exemplo, ah, ele tem um problema no rim. Sempre procura o que você pode dar. E hoje em dia existe já alguns petiscos que são zero gordura, mais proteína. Então você pode procurar esse tipo de petisco no mercado e optar por isso isso. Uhum. Ou, por exemplo, pergunta, sempre pergunta pro veterinário, mas frutas, algumas frutas em cães que tem problemas, um, não vai fazer mal. Um legume, um brócolis, às vezes não vai fazer mal se o seu cão gosta de comer. Tá? Uhum. Agora, se o cão está saudável e você quer dar petiscos pra ele, sempre opte por frutas. Então, banana, maçã, melão, melancia, pode ser dado. Em geral, assim, legumes e frutas não são muito ruins, tirando, respeitando esses que não são, né, que a gente tem uma listinha aí do que não dá. Não um respeita esse, segue para os próximos, para os que podem dar e você pode fazer esse, esse agrado para eles. Derivados de leite ou leite em si, pode ser dado com um pouco de ponderação. Então, por exemplo, ai meu cachorrinho adora comer um, uma tigelinha de leite de banha. Se ele está habituado a tomar o leite, não tem diarreia ou não tem outras alterações, não tem problema dar. Gatinho também? Gatinho também. Nunca adoça, então o açúcar lembra que é péssimo para cães e gatos, então não adoça, põe o leite. De preferência o integral Que é mais rico né, em tudo Mas assim sempre pequena quantidade Se o animal for habituado Se ele não for habituado não dá Porque vai causar diarreia Porque o leite da vaca tem muito mais lactose E o intestino deles não está tão preparado Para receber esse tanto de lactose é Então lembrar que o leite da vaca é feito o bezerro né? Cada um toma o seu leitinho
1: We'll be right Marina, acho que a gente já falou bastante sobre alimentação conseguiu passar bastante informação aí, e ajudar o pessoal se alguém tiver mais alguma dúvida, escreve
0: pra gente e espero que vocês tenham gostado é isso aí, Wendy, sempre importante lembrar, então ser consciente em optar pela comida do seu bichinho, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje a gente se fala semana que vem um beijo no coração, beijo, tchau